0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Kính chào quý vị, quý vị đang đến với Chuyển động Hà Nội chiều trên tần sóng quen thuộc của FM 96 ngày hôm nay. Đồng hành cùng với quý vị là Thu Minh và Bảo Nhật. Chúng tôi đã sẵn sàng tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để có thể cung cấp đến cho quý vị thật nhiều những thông tin liên quan đến thủ đô. Bên cạnh đó thì có cả những thông tin đặc biệt khác nữa mà quý vị cũng sẽ rất quan tâm. Và ngày hôm nay, hy vọng với sự đồng hành của chúng tôi cũng sẽ có thể mang lại cho quý vị thật nhiều những phút giây thư giãn và đặc biệt là những thông tin hữu ích đến cho tất cả quý vị.
1: Thưa minh mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và như anh Bảo Nhật như anh Bảo Nhật cũng đã đề cập tới thì trong các chương trình Chuyển động Hà Nội không chỉ trong khung giờ chiều mà trong cả khung giờ sáng cũng như là khung giờ trưa, cả ba khung giờ trong ngày, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi tới cho quý vị thính giả. Bên cạnh đó cũng sẽ là những giai điệu âm nhạc để quý vị chúng ta có thể thư giãn sau một ngày dài và cùng với đó là một vài những nội dung hữu ích khác mà chúng tôi đã chuẩn để gửi tới cho quý vị. À, nếu như quý vị mong muốn được chia sẻ, được tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè, thì chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi à, rất vui khi được trở thành cầu nối à, và quý vị thính giả thân mến, đường dây nóng của chương trình là 024 3773 hoặc quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
2: Thưa quý vị trong những khoảng thời gian gần đây thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái nét trời mùa thu đang hiện diện ở khắp mọi xung quanh chúng ta hay cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng, không còn quá nắng gắt như thời điểm mùa hè, nhưng cũng không quá lạnh để khiến cho chúng ta cảm thấy là uh, bức tối khó chịu giống như là mùa đông. Đã. Khoảng thời tiết mùa thu có lẽ sẽ là một trong những khoảng thời tiết mà được ưa chuộng nhất trong bốn mùa trong năm. Nhưng tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây thì quý vị cũng có thể thấy là uh, cái nền nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm tương đối lớn đến tận khoảng 10 độ C và cái thời giai đoạn chuyển mùa như thế này cũng là một trong những cái phần mà khiến cho những ai mà gặp những vấn đề liên quan đến tình hình về hô hấp cũng sẽ có cảm thấy là hơi khó chịu và sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có một chuyên mục nhỏ để giúp cho quý vị có một số những cái phương pháp để mình cải thiện sức khỏe đặc biệt là trong thời điểm sang mùa như thế này nhưng khi trước khi đến với những điều đặc biệt đó thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc trước khi cùng đến với những thông tin hấp dẫn của chúng tôi trong ngày hôm nay cùng đến với giọng ca của lệ quyên qua ca khúc hãy trả lời em
3: một ngày nắng hạn sông sẽ căn khô em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em anh trả lời em Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào, anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường.
0: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Well, thưa quý vị quay trở lại với uh, Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi sẽ mang tới cho tất cả quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố tổ chức tổng gia soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Gần 20 ngày qua, ngoài lực lượng chuyên môn, cán bộ cảnh sát khu vực và nhiều đơn vị khác đã cùng vào cuộc với quyết tâm ngăn giặc lửa. Để bước vào chiến dịch quan trọng này, công an 30 quận huyện thị xã của Hà Nội đều đã được tập huấn về chuyên môn nhằm tạo điều kiện tối đa cho công tác nghiệp vụ. Chính quyền các cấp luôn sát cánh cùng lực lượng công an cơ sở có những chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiến dịch ra soát, tổng kiểm tra vừa để các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vừa là căn cứ để đánh giá xem xét trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Sau 60 ngày kiểm tra, các cơ sở sẽ được phân vùng đỏ vàng xanh trong quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn chặn đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Công an thành phố Hà Nội lưu ý để có kết quả cao trong cao điểm 60 ngày, đêm kiểm tra. Xin lỗi quý vị, để có kết quả cao trong cao điểm 60 ngày đêm kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an các quận, huyện, thị xã cũng cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở, ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt, các ngành chức năng, phối hợp chặt chẽ tổng kiểm tra, giả soát và chỉ cho phép các cơ sở hoạt động trở lại khi đủ điều kiện an toàn.
2: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, năm thứ 10 cả nước hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, đối với ngành nông nghiệp nhiều năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ đại hội thứ 11, 12 và hiện nay là nhiệm kỳ đại hội thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong ba đột phá chiến lược, luôn được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm tạo dựng hệ thống khung pháp luật ngày càng hoàn thiện cho phát triển kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Trong giai đoạn hơn 10 năm qua, bộ đã làm tốt việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác pháp chế, nhất là nhiệm vụ ra soát xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, tất cả lĩnh vực quản lý của bộ đều có luật điều chỉnh, chín luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn là bốn văn bản tạo hành lang pháp lý cơ chế chính sách quan trọng phát huy hiệu quả trên thực tiễn nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp góp phần trực tiếp tăng sản lượng và chất lượng nông sản huy động nguồn lực thu hút đầu tư cho phát triển ngành
1: Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 sẽ diễn ra trong gần 2 tuần với quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm tôn vinh quảng bá khơi dậy nguồn lực thiết kế sáng tạo trên địa bàn thành phố. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 diễn ra chiều qua do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với tạp chí kiến trúc tổ chức Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2022 tiếp tục khẳng định nguồn lực sáng tạo của Hà Nội bằng cách kết nối các nghệ sĩ, các nhà thiết kế sáng tạo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng và tài năng sáng tạo, tạo điểm nhấn cho Hà Nội ở tầm quốc gia và khu vực. Qua sự kiện, thành phố Hà Nội kêu gọi tới toàn thể nhân dân thủ đô cùng chung tay xây dựng Hà Nội từ thành phố vì hòa bình trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO với nhiệm vụ trọng tâm là đặt sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững, đưa Hà Nội trở thành thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.
2: Thưa quý vị, để bảo vệ sức khỏe của người dân thời gian qua thì cơ quan chức năng của Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hậu kiểm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể. qua đó thì từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng. tuy nhiên thì theo thông lệ vào dịp cuối năm, thị trường thực phẩm càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, ngăn chặn thực phẩm bẩn tuôn ra thị trường. theo ông đặng thanh đặng thanh phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội, từ nay đến cuối năm thì công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt là thành phố sẽ tập trung công tác hậu kiểm sau công bố kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định. Tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, kiên quyết yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm, phải có các biện pháp khắc phục thì mới được tiếp tục hoạt động. Đối với người tiêu dùng thì nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, cần thận trọng trong lựa chọn thực phẩm chỉ mua sản phẩm rõ nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm và nói không với thực phẩm bẩn là cách mà người tiêu dùng góp phần loại bỏ những cơ sở làm ăn gian dối và tự bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và gia đình. Thưa quý vị và đó là những thông tin đáng chú ý đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Bên cạnh những thông tin hữu ích thì chúng tôi cũng luôn luôn là cố gắng cập nhật những yêu cầu âm nhạc được gửi đến trong buổi chiều ngày hôm nay và trong ít phút thôi thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật được những thông tin rất mới những yêu cầu âm nhạc mới từ quý vị thính giả. Và đặc biệt là một ca khúc, thực ra là bây giờ chuẩn bị đến mùa đông rồi nhưng mà đã có những vị tính giả đã yêu cầu những cái ca khúc liên quan mùa đông rồi quý vị. Mùa đông của em qua sự thể hiện của Mỹ Tâm, đây là yêu cầu từ tính giả có đua số điện thoại là 325, xin được phục vụ chị cũng như tất cả quý vị tính giả đang đồng hành cùng FM96.
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
4: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị, sau những giai điệu du dương vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cũng vừa cập nhật được từ thư ký của chương trình. Thưa quý vị, Cục Hàng hải Việt Nam vừa cho biết là sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 10 tháng của năm 2022 Đạt 608,3 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước Bằng 8,84% so với kế hoạch của năm là 725,3 triệu tấn Trong đó thì lượng hàng xuất nhập khẩu có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ Hà Nội địa có xu hướng tăng, đạt 284,6 triệu tấn, tăng khoảng 4% Tuy nhiên thì thời gian tới thị trường vận tải biển dự báo còn có nhiều biến động Do đó mà các chỉ số và sản lượng cũng có thể sẽ có những điều chỉnh Và rất có thể sẽ tăng tốc trong những tháng
1: cuối năm theo ghi nhận tại các công ty lữ hành cho biết, đến thời điểm này các tour du lịch nước ngoài đang được rất nhiều khách du lịch quan tâm, đặc biệt trong đó phải nói đến các tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc. Hiện tại, nhiều công ty đã bán kín chỗ đến hết tháng 12 năm 2022. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2022, lượng khách du lịch nước ngoài tăng 15-30%, đến 30%, nhất là dịp Tết dương lịch 2023 và Tết nguyên đán quý mão sắp tới. Nguyên nhân bên cạnh chính sách visa thông thoáng thì một số nước có mức giá tour tốt, cũng là yếu tố giúp tour du lịch nước ngoài nóng lên từng ngày.
2: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra xử lý thi công công trình đào hè, đào đường, hoàn trả mặt bằng, mặt đường trên địa bàn thành phố. Theo đó, thì căn cứ các nội dung phản ánh của Ban Vitu Các Công trình Hạ tầng Giao thông, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội về việc thi công đào hè, đường, hoàn trả mặt đường không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn các quận như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm trong tháng 10 của năm 2022. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp, phạt tiền 74,5 triệu đồng. Và Phó tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Lê Bảnh Hùng cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Thanh tra Sở Kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý thường xuyên phối hợp với ban thanh tra Sở. Trong công tác giám sát kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt yêu cầu các đơn vị quản lý đường phải giám sát chặt chẽ các vị trí thi công, hoàn trả mặt đường đảm bảo, êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, thì Sở có văn bản chấn chỉnh các đối với các chủ đầu tư, các đơn vị thi công vi phạm nhiều lần
1: ngày 9 tháng 11, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt tài xế ô tô biển kiểm soát. 30H75XXX về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm. Trước đó trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc xe ô tô biển kiểm soát 30H75XXX đi vào đường Đình thôn chiều có biển cấm ô tô. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Nam Từ Liêm đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, lái xe là chị VA ở Hà Nội đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh. Công an quận Nam Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với lái xe về hành vi điều khiển xe ô tô đi vào đường có biển báo hiệu, có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Tổng mức phạt đối với lái xe là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.
2: Vâng thưa quý vị, bên cạnh những thông tin liên quan đến tình hình về an ninh trật tự, Uh, về hạ tầng giao thông thì một trong những thông tin cũng rất được quan tâm trong thời gian vừa qua đó chính là tình hình liên quan đến uh, thời tiết Cũng như là những yếu tố liên quan đến khí hậu không khí tại thủ đô Hà Nội trong những tuần vừa qua Quý vị cũng có thể thấy đấy ạ, ở trong thời điểm mùa thu thì chúng ta sẽ có thể là cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm thấy dễ chịu hơn Nhưng những gì mà chúng tôi cũng đã đề cập ở đầu chương trình trong thời gian giao mùa như thế này cũng rất dễ xảy ra những tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe với bản thân của mình thì thu minh có cảm giác là trong thời điểm như thế này thì sức khỏe của mình có phần bị ảnh hưởng gì không? Ừ,
1: thu minh thấy rằng là không chỉ bản thân thu minh mà kể cả những người xung quanh mình ừ. thì nhiều người cũng có thể là sẽ mắc phải một số những căn bệnh cúm cũng như là đôi lúc thì chúng ta cũng có thể bị ốm nữa này và còn được. dễ là bị ho bị sổ mũi nghẹt mũi nữa.
2: vâng thưa quý vị và đó cũng là chủ đề vào ngày hôm nay truyền động hà nội chiều cũng xin được phép và sưu tập lại một số những công thức cũng như là một số những cái lưu ý để giúp cho quý vị cũng có thể tránh được những cái tình trạng này cái tình trạng mà nghẹt mũi thì có thể xảy ra ở rất nhiều đối tượng khác nhau và đây là một trong những tình trạng mà bản nhận thường xuyên gặp không chỉ ở bên ngoài đâu mà rất nhiều cái tính trạng cũng đã gửi thông tin về cho chúng tôi cũng có thắc kiện là thời tiết thì đẹp đấy nhưng mà không hiểu sao thì cái tình hình sức khỏe đặc biệt là hợp lại cứ bị ảnh hưởng như thế hôm nay chúng tôi xin phép được chia sẻ với quý vị một chút về cái tình trạng bị nghẹt mũi thường xảy ra những đối tượng và những đối tượng này thì không chỉ ở trẻ em đâu, người lớn cho đến người già và đặc biệt là những ai mà gặp những vấn đề về hô hấp thì thường xuyên gặp phải. đây có thể là những triệu chứng về sinh lý hoặc là bệnh lý nhưng mà đều gây nên cảm giác khó chịu và đôi khi là còn gây khó thở và ảnh hưởng đến làm công việc nữa. thế thì nguyên nhân gây nghẹn mũi là do đâu ạ?
1: Dạ và uh, nghẹt mũi hay còn gọi là tắc mũi à, thì là hiện tượng mà các mạch máu ở bên trong mũi của chúng ta uh, bị viêm này và các mô mũi sưng lên xuất hiện một lượng chất nhầy ngăn cản sự lưu thông không khí và làm người bệnh không thể thảo được bình thường và tình trạng nghẹt mũi thì thường tăng lên do yếu tố thời tiết hoặc là do vệ sinh mũi họng chưa được đúng cách và tình trạng nghẹt mũi thì không quá nghiêm trọng, thế nhưng à, à, nếu mà chúng ta chủ quan không điều trị thì sẽ dẫn tới tình trạng là chúng ta sẽ bị viêm xoang mũi cấp tính và sẽ rất là khó để có thể điều trị về sau. Bên cạnh đó thì khi mà bị nghẹt mũi ạ, thì người bệnh thường gặp thêm một số những cái triệu chứng khác như là đau họng, u tai, đau đầu, sổ mũi, chảy nước mũi thường xuyên, nghẹt mũi một bên.
2: Và thưa quý vị, thế thì bây giờ mình biết được cái tình trạng như thế rồi thì có cái cách nào đơn giản, hiệu quả ở tại nhà không? bởi vì nhiều vị thính giả cũng có nói là bây giờ công việc thì cũng bận rộn, đặc biệt là đi xuất cảnh thì làm sao mà mình có nhiều thời gian để mà đến thăm khám mình đúng không ạ? Thế thì cũng sẽ có một số những cái mẹo nhỏ tại nhà. À, thực sự là nếu mà với những cái tình trạng mà nó quá nặng thì đương nhiên là rất khó để có thể điều trị được. Nhưng mà đây là một trong những cái cách mà có thể giúp cho chúng ta có thể phòng tránh được cũng như là đảm bảo sức khỏe hơn. Nếu mà chúng ta có những triệu chứng như là bị khỏe thì những cái cách như thế này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ờ, đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng máy tạo độ ẩm ở trong nhà vào những cái mùa như thế này thì chuẩn bị rồi chúng ta sẽ có cảm giác là da bị khô hơn, dễ bị cảm thế không? Rồi là môi cũng bị đứt nẻ hơn. Vào mùa khô hành, thì độ ẩm trong không khí sẽ xuống thấp. Đó là chưa kể đến cái sự chênh đổi nhiệt độ có thể khiến cho phòng của chúng ta bị thiếu ấm này. từ đó có thể gây ra tình trạng như là ngạt mũi. Nhưng mà mình sử dụng máy tạo độ ẩm sẽ giúp điều chỉnh độ ẩm trong không khí, giúp làm giảm sưng viêm các mô và mạch xoang làm loạn các chất nhầy ở trong xoang mũi và giúp cho dịch nhầy thoát ra ngoài một cách dễ dàng hơn cũng như là hỗ trợ những cái hoạt động hít thở bình thường ở khoang mũi của mình.
1: Dạ vâng ạ và bên cạnh đó thì có một cái cách khác mà chúng ta có thể chị nghẹt mũi cấp tốc mà cũng vô cùng hiệu quả đó chính là việc chúng ta à, tắm nước ấm, hơi nước từ vòi hoa sen có thể giúp làm loãng chất nhầy ở trong mũi và giảm viêm. À, tắm nước ấm thì có thể giúp nhịp thở của chúng ta trở lại bình thường, ít nhất là trong một à, thời gian ngắn. À, ngoài ra thì chúng ta à, có một cái hoạt động rất là quan trọng không chỉ ở trong những cái mùa hanh khô mà bất kỳ một cái thời điểm nào trong năm chúng ta cũng cần phải uống đủ nước. À, bình thường thì nước cũng đã rất là quan trọng với cơ thể rồi, thế nhưng mà khi mà cái cảm giác mà chúng ta bị tắc nghẹt cơ thể thì tắc bị cảm giác mà bị tắc nghẹt mũi đấy ạ, thì cơ thể sẽ có cái nhu cầu là cần nước hơn bình thường và nước thì cũng sẽ làm loãng dịch đường hô hấp và giảm cái tình trạng viêm này, ức chế quá trình nhiễm trùng cũng như là làm giảm các cái cơn đau rát họng. Ở ngoài nước lọc thì chúng ta nên bổ sung thêm nước trái cây tươi để có thể tăng cường bổ sung vitamin cho cơ thể, tránh xa những cái loại đồ uống như là trà này, cà phê, nước uống tăng lực bởi vì đây là những cái loại thức uống mà dễ gây khô nước trong cơ thể và một số loại nước trà thảo mộc cũng có tác dụng uh, trong trường hợp này.
2: Còn thưa quý vị bên cạnh đó thì mình cũng có thể uh, sử dụng xịt nước muối sinh lý quý vị ạ. À. Xịt nước muối sinh lý cũng là một cái cách trị nghẹt mũi được nhiều người áp dụng. Biện pháp này thì giúp làm tan cái độ ẩm trong mũi của chúng ta, làm loãng dịch nhầy và đồng thời thì cũng giúp giảm viêm các mạch máu ở trong xoang mũi. Và bên cạnh đó thì mình cũng có thể vệ sinh mũi thường xuyên. Một trong những cách đơn giản, rẻ và hiệu quả nhất để ngăn ngừa và điều trị các vấn đề liên quan đến xoang giảm sự phụ thuộc vào thuốc dịt cũng là thuốc kháng sinh. Sử dụng những cái dụng cụ rửa mũi chuyên dụng với nước cất, nước vô trùng hoặc là nước đã đun sôi để nguội thì có thể giúp chị nghẹt mũi cách nhanh chóng. Cách rửa mũi bằng dụng cụ này thì cũng đơn giản vậy ạ. mình đứng nghiêng đầu sang ở phía trước ở bồn rửa mặt. Đặt cái vòi của mình nước rửa mũi vào một bên của mũi. Mình nghiêng bình cho đến khi mà nước chảy vào trong mũi. À, khi mà nước chảy vào một bên mũi thì nó sẽ chảy qua cái lỗ mũi còn lại và đẩy những cái chất nhầy cũng như là chất bẩn ra bên ngoài thực hiện rửa mũi trong khoảng một phút sau đó chúng ta có thể đổi bên đây cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ như tôi thấy là nhiều người cũng thường xuyên áp dụng để có thể ngăn những cái tình trạng như là bị xoa về mũi rồi ngay cả mũi đẹp
1: dạ vâng ạ à, ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải à, có một cái cách nữa đó chính là chúng ta cần phải trường ấm ạ, trường ấm là cách mà chị nghẹt mũi thường được áp dụng cho trẻ nhỏ, bởi vì phương pháp này thì khá là an toàn và sẽ đem lại một cái cảm giác dễ chịu nhanh chóng và đồng thời là cũng giúp giảm viêm ở trong lỗ mũi. và cách thực hiện thì vô cùng đơn giản, đầu tiên đó chính là hãy lấy một chiếc khăn hoặc là gạc ngâm vào nước ấm, tiếp theo là chúng ta sẽ vắt khô khăn, và gập đôi lại và đắp lên sống mũi. và khi mà khăn nguội thì chúng ta sẽ làm lại các cái bước tương tự ba đến bốn lần và chúng ta có thể thực hiện phương pháp chiều ấm này hàng ngày cho đến khi tình trạng nghẹt mũi hoàn toàn được cải thiện.
2: Bên cạnh đó thì mình cũng có thể sử dụng một thuốc trị nghẹt mũi. Nếu mà chúng ta bị nghẹt mũi do dị ứng này, chúng ta có thể dùng thuốc thông mũi hoặc là thuốc kháng uh, histamine. Tuy nhiên để đảm bảo cho chúng ta sự an toàn thì cũng cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc là dược sĩ trước khi ông sử dụng bất kỳ một loại thuốc điều trị nghẹt mũi nào. Và cũng có một câu hỏi là bây giờ thì với lớn là như thế rồi, ừ. nhưng mà trong thời điểm này thì đặc biệt là trẻ nhỏ này là đối tượng thường xuyên bị lỗi. Thế thì nếu mà trong số trẻ nhỏ và trẻ nhỏ bị nghẹt mũi thì mình có cái gì đặc biệt trong đó?
1: Đã vâng đúng là như vậy. À, trẻ nhỏ thì sẽ có sức đề kháng kém này, phải nhạy cảm với bất kỳ một sự thay đổi thời tiết nào. Cho nên à, đây là một trong những đối tượng mà à, chúng ta cần phải có một cái giải pháp chữa trị nghẹt mũi đúng cách và kịp thời nhanh chóng nhất đầu tiên thì chúng ta hãy vệ sinh và làm thông thoáng mũi có thể sử dụng nước muối sinh lý 0,9% làm giúp làm mềm cái vảy cứng loãng dịch nhảy đọng nghẹt trong mũi để dễ đào thải ra ngoài, thông thoáng mũi, giúp trẻ dễ thở, đào thải các mầm bệnh, cải thiện tình trạng sinh hoạt và vận động của trẻ và nên vệ sinh mũi cho trẻ từ 3 đến 5 lần một ngày, đặc biệt là trước khi cho trẻ bú hoặc là ăn. Đối với trẻ lớn hơn thì chúng ta nên hướng dẫn trẻ là hỉ sạch mũi từng bên đúng cách và tuyệt đối không cho trẻ xây mũi thật mạnh cả hai bên vì động tác này làm tăng đột ngột áp lực trong tai ở dễ gây rách màng nhĩ.
2: Và quý vị và đó là một số chia sẻ sưu tập của chúng tôi để gửi đến cho quý vị. Và với những ai mà quý vị mình đang không may gặp những chứng ngẹn mũi như thế này, hy vọng thông tin mà chúng tôi mang đến cũng có thể giúp cho chúng ta có thêm được những kiến thức mới để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt hơn. Và nếu mà quý vị có thêm những thông tin mới hay là những cái mẹo vặt nào đó đặc biệt khác nữa để dứt uh, điểm cái tình trạng ngẹn mũi như thế này, thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi. Hai kênh tương tác gần thuộc là số điện thoại nóng của chương trình cũng như trang fanpage của ĐS96 đã sẵn sàng để chờ đón những thông tin đến từ quý vị thính giả. Và bây giờ thì trước khi quay trở lại với những dòng chảy tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giọng ca của Dương Edwards qua ca khúc rung động.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
5: 6688.
0: FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp nối buổi chiều ngày hôm nay với một số những tin tức về thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ở các bang như là Indiana và Kentucky là những nơi đầu tiên đóng cửa vào lúc 18 giờ. chiều ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương thì các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã bắt đầu được đóng tại nhiều bang. Trong cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng với chính trường Mỹ này, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 1 phần 3 số ghế tại Thượng viện cùng nhiều vị trí trong chính quyền địa phương sẽ được bầu lại ngoài ra thì năm bang cũng tổ chức trưng cầu dân ý về luật phá thai trong một diễn biến đáng chú ý khác thì hàng chục máy kiểm phiếu điện tử tại bang Arizona cùng ngày đã gặp sự cố cựu tổng thống Donald Trump cùng những người ủng hộ đã ngay lập tức cáo buộc đây là bằng chứng gian lận bầu cử của phe dân chủ trong khi đó thì chủ tịch ủy ban giám sát Hasmarith Copa Pinzón Cũng đã công bố một video cho biết khoảng 20% máy kiểm phiếu điện tử ở hạt đông dân nhất ở bang Arizona đã gặp sự cố và các kỹ thuật viên đã tới sửa chữa. Ông cũng lưu ý là hạt Maricopa có 223 điểm bỏ phiếu và vì thế nếu gặp vấn đề, cử tri sẽ có thể đến các điểm bỏ phiếu khác. Ông Gates cũng hối thúc cử tri đi bỏ phiếu.
1: Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí đã tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho chính quyền Trung ương và thời gian tới sẽ cần tới sự chia sẻ của người dân. Bộ Tài chính Nhật Bản mới đây đã triệu tập một cuộc họp tiểu ban và yêu cầu Ủy ban các chuyên gia bắt đầu thảo luận về khả năng chấm dứt miễn phí việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 giống như vaccine ngừa cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm khác. Theo bộ trên, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí đã tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho chính quyền Trung ương và thời gian tới sẽ cần tới sự chia sẻ của người dân trong chương trình tiêm chủng thời gian tới, phát biểu tại cuộc họp báo tránh văn phòng nội các Nhật Bản, Hirokazu Matsuno nói rằng việc chấm dứt tiêm miễn phí vaccine ngừa covid-19 sẽ cần được xem xét trong tương lai và việc này không đi ngược lại chương trình tiêm chủng hiện nay của chính phủ. Theo Bộ Tài chính, các bộ kit xét nghiệm kháng nguyên covid-19 mà chính phủ mua để phân phối miễn phí nên do khu vực tư nhân cung cấp.
2: Bộ Môi trường Campuchia cho biết hóa thạch được tìm thấy ở tỉnh Côn Công, Campuchia là hóa thạch khủng long sau khi được chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích và xác nhận. Theo bộ trên thì mẫu hóa thạch này được tìm thấy từ năm 2021 nhưng không công bố rộng rãi vì cần thời gian để nghiên cứu và đánh giá. Sau quá trình phân tích thì các chuyên gia trong nước và quốc tế đã xác nhận đây là mẫu hóa thạch khủng long có niên đại từ 65 cho đến 190 triệu năm trước. Mẫu hóa thạch này được phát hiện ở khu bảo tồn động vật hoang dã Ta Tay tỉnh Konkom Côn phía tây nam Campuchia. Hóa thạch này nằm trong đá có độ dài khoảng 70 cm và rộng là 20 cm. Theo bộ môi trường Campuchia, hóa thạch này sẽ cung cấp rất nhiều thông tin đặc biệt về lịch sử hình thành đất nước và nguồn gốc những khu vực có liên quan đến lịch sử của loài khủng long.
1: Một con chim chuốt gắn thẻ theo dõi đã lập kỷ lục thế giới về chuyến bay dài nhất từ nước ghi nhận và các loài chim. Kỷ lục gia trên là một con chim non mới 5 tháng tuổi thuộc loài Limosa Alpaca còn được gọi là chuột mỏ thẳng đuôi vằn. Nó đã bay không ngừng từ Alaska đến vịnh Alsons ở Tasmania trong 11 ngày, vượt hành trình dài 13.560 km. Các nhà khoa học đã theo dõi con vật khi nó băng qua các hòn đảo khác nhau ở Thái Bình Dương, nhưng nó không nghỉ chân ở bất kỳ địa điểm nào, do không nghỉ ngơi để kiếm thức ăn và nước uống. Chuyên gia ước tính con chim đã mất ít nhất một nửa trọng lượng cơ thể trong chuyến bay kỷ lục của nó.
0: theo dõi kênh FM 96 Mega Hack của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên, trên mọi nẻo bương. đường. Uhm,
2: thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì cũng là một cái giai đoạn mà chúng ta có thể là cảm thấy là thư giãn hơn, lãng đãng hơn trên các cung đường và không biết là thu minh có nhận ra không. Bây giờ đang là Đầu tháng 11 ừ. thì là mua của loài hoa gì đây?
1: À, có lẽ là với... Đặc biệt là với những ai mà thích uh, chụp ảnh này ừ. đó. Thực ra thì thú thật với anh Bảo Nhật cũng Quý vị thính giả thì Minh cũng không phải là một người mà Sẽ dành quá nhiều thời gian cho việc là chúng ta sẽ có một cái bộ ảnh uh, Hay là một cái bộ ảnh nào đó để ừ. có thể, để có thể đăng lên mạng xã hội Thế nhưng mà gần đây thì uh, khi mà Thu Minh lướt mạng xã hội Thì cũng đã thấy có rất là nhiều người họ tung lên những cái bộ ảnh Chụp cùng với cả Hoa Cúc, họa Mi đúng, đúng
2: rồi, ạ? chắc chắn rồi Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 Đây là cái giai đoạn mà Chúng ta thấy là Cúc họa Mi dường như là ở khắp các con đường ngõ phố của thủ đô Hà Nội ừ. Và thỉnh thoảng thì trong những cái lần mà mình đi làm về Thì cũng thấy là một số những cái gánh hàng của các bà, các mẹ hay là của các chị Cũng có bó theo những cái bó Cúc họa Mi như thế ở trên dọc đường Và cũng khiến cho cảm giác như là phố phường của Hà Nội nó trở nên thơ hơn ừ. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà khi mà buổi chiều tối thì đôi khi mình thấy nó hơi xe lạnh một chút Xong ừ. là cái cảm giác của mình được nhìn ngắm những cái xe hoa nó cứ lướt qua như thế Thì cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một loại hoa đặc trưng Cũng được coi là đặc trưng của Hà Nội đi yeah. Mặc dù là ở nơi khác cũng có đấy Nhưng mà nhắc đến quốc họa mi thì thường người ta sẽ nghĩ nhiều hơn Đến một số địa điểm của Hà Nội ờ, Nhớ đến những cái tà áo dài trên tay ừ. là quốc họa mi Chụp ở Hoàng Thành Thăng Long Hoặc là trên những con đường như Phan Đình Thùng chẳng hạn thế thì cúc hoàng mi có điều gì đặc biệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong buổi chiều hôm nay quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ. À, trước hết thì không biết là quý vị khi mà chúng ta chụp ảnh cùng với một bộ ờ uh, với hoa cúc họa mi này hay là chúng ta cầm trên tay một bó cúc họa mi thì chúng ta đã tự hỏi là ờ rốt cuộc thì uh, hoa cúc họa mi thì là hoa gì và nó sẽ thương nở vào mùa nào hay chưa? Uh-huh. Uh, hoa cúc họa mi thì hay còn được gọi là cúc La Mã cơ quý vị, là một loài hoa nhỏ có tên khoa học là Matricaria và thuộc họ Cúc à, Đặc điểm của hoa Cúc họa mi đó là Sẽ thường mọc dại ven ở những cái cánh đồng hay là những cái con đường Với một cái thân hình rất là mỏng manh, yếu đuối Thế nhưng mà lại tràn đầy sức sống Và Cúc họa mi thì có thân vươn cao với nhiều cái cảnh nhánh Phía đầu mọc những cánh hoa có kích thước nhỏ, mềm mại, trắng thuần Bao quanh nhụy vàng đậm Và ngoài cái loại Cúc họa mi thường thấy Thì còn có Cúc họa mi vàng, đỏ, hồng hay là tím và thường thì mùa hoa cúc họa mi sẽ bắt đầu vào cuối thu trong khoảng là tháng 10 cho đến tháng 11 hàng năm Cùng với cả cốm, này, hoa cúc, vân vân Hoa nở báo hiệu là mùa đông sắp đến Và nếu như mà chúng ta, quý vị thính giả, ở Hà Nội Vào cuối thu thì sẽ bắt gặp khoảnh khắc mà hoa cúc họa mi nở từng chùm Ở bất kỳ một cái ngõ phố nào Và nhiều nhất là ở ven bãi đá sông Hồng hay là làng hoa Tây tựu Và hoa cúc họa mi thì khác với các cái hoa họ cúc khác À, đây là một loài hoa có vòng đời rất là ngắn Và chúng chỉ nở ở những cái ngày trớm đông Và sau khi mà kết thúc nhiệm vụ Thì chúng tàn chỉ trong vòng là 2-3 tuần Và phải chăng là bởi vì có một cái vòng đời nó ngắn như thế <cười> Cho nên là khiến người ta mới cảm cảm giác Là rất là vội vàng này Cảm giác như là muốn níu giữ Và vì thế cho nên là người ta trân trọng Và người ta mong đợi khi mà nó đến hơn yeah,
2: đúng rồi. Nó cũng là một cái sự báo hiệu là Mùa đông chuẩn bị về và À, những đôi bàn tay thì cần thêm những cái đôi bàn tay khác luôn không quý vị và cái um, cúc họa mi thì nó cũng có những cái ý nghĩa riêng ở trong đời sống cũng như là tình yêu cúc họa mi thì nhìn nhỏ nhắn nhưng rất là dẻo dai ẩn sâu bên trong nó là một ý nghĩa về tình yêu thầm lặng này bởi những cái cánh hoa nhỏ nhắn trắng thuần khiết liên tưởng đến tình yêu uh, thuần chất và ngây thơ giản dị không có sự màu mè nào cả ngoài ra thì cúc họa mi cũng còn mang một ý nghĩa khác nữa là sự tịnh vượng và cao quý do mọc ở theo từng đá nên cũng thể hiện cho sự gắn kết, sự chân thành của tình bạn. Đồng thời thì cũng là sự mong manh dễ vỡ như là vòng đời của loài hoa này vậy, rất nhiều ý nghĩa. Và nếu mà mình cũng dành tặng một bó cúc họa mi dành cho một nửa của mình hay là một người bạn nào đó để thể hiện cái sự đoàn kết hay trân trọng cũng là một món quà tôi nghĩ là hết sức hợp lý đúng không
1: ạ? Dạ vâng ạ. Và đến mùa hoa cúc họa mi thì chúng ta thấy rằng là sẽ có rất là nhiều người bày bán loài hoa này Và nhiều người mua về để cắm vào trong lọ, trang trí cho căn phòng hay là bàn làm việc, tạo một cái cảm hứng cho ngày mới. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là một loài hoa vừa xinh đẹp mà lại vừa mang những cái ý nghĩa rất là có giá trị giống như anh Bảo Nhật vừa nói. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một loài hoa thích hợp để chúng ta có thể tặng cho những người thân yêu. Vậy thì chúng ta nên tặng cho ai và nên tặng vào dịp nào? Tôi mới nghĩ rằng là điều này cũng rất là quan trọng này Để chúng ta cần phải lưu ý Bởi vì là nó vừa thể hiện được cái sự tinh tế Lại vừa thể hiện được cái sự chân thành của người tặng đúng không
2: ạ? Vâng, thưa quý vị Mình cũng có thể tặng cho À, cho người yêu, tặng cho một nửa của mình Tặng cho những người mà mình thương nhớ Nhưng mà quý vị cũng lưu ý đấy ạ Tháng 10 hay tháng 11 mà có sinh nhật trong những cái dịp này Thì chắc chắn rồi là một dịp vô cùng đặc biệt Bởi vì Cúc Họa Mi thì cũng thường chỉ xuất hiện trong cái khoảng thời gian này thôi ừ. Chứ bây giờ mình mà đến khoảng tháng 5, tháng 6 Thì không biết là tìm đâu rồi Cúc Họa Mi để mà tặng đúng quý vị Mình cũng có thể tặng cho bạn thân Rồi là đồng, đồng, đồng nghiệp Cái màu trắng tinh khôi này cùng với cái màu xanh của hoa cúc họa mi cũng sẽ thích hợp tặng cho bạn bè với ý nghĩa là sự động viên khuyến khích hay là một lời chúc may mắn ở trong cuộc sống. Còn đối với người thân gia đình thì cũng thế, một bóng cúc họa mi cũng sẽ biểu hiện những cái sự quan tâm hiếu thảo. Nếu mà tặng hoa cúc họa mi dành cho những cái chị em gái thì cũng sẽ thể hiện những cái sự gắn kết giữa anh chị em ở trong gia đình. Và tôi còn biết là cúc họa mi còn có một số những cái công dụng đặc biệt khác ở trong đời sống của mình nữa cơ.
1: Đã vâng ạ, à, cái công dụng đầu tiên đó chính là à, chúng ta có thể làm trà để có thể thanh nhiệt, à, chúng ta có thể rửa sạch hoa này và đem phơi khô làm trà uống hàng ngày và hoa họa mi thì có thể giải độc gan thanh mát cơ thể như các họ cúc khác và chúng ta chỉ cần là pha trà với hoa cúc họa mi, rễ cam thảo thêm một chút ít đường phèn vào nồi nước rồi đun nhỏ lửa trong năm phút sau đó thì sẽ lọc lại bỏ xác và lấy nước giữ lạnh để có thể uh, uống dần. À, ngoài ra thì uh, Do có cái khả năng thanh lọc gan rất là tốt Cho nên là khi mà chúng ta uống trà hoa cúc họa mi thường xuyên Thì sẽ giúp à, da của chúng ta đẹp sâu từ bên trong Chống lại các cái vết thâm này Đặc biệt là phù hợp với những ai mà chúng ta thường xuyên thức khuya mắt bị thâm quẩn
2: ừ, Thưa quý vị và với những ai mà thường xuyên mà mình phải có công việc thức khuya thì thôi Cũng họa mi cũng là một trong những cái giải pháp mà tôi nghĩ cũng rất là hợp lý Để chúng ta cũng có thể thanh lọc cơ thể Bên cạnh đó thì cũng có thể giúp cho chúng ta dưỡng da hiệu quả này lưu thông khí huyết rồi là giảm những cái dị ứng nữa bên cạnh đó cũng có thể giúp cho chúng ta trị hoa khô à, trị da khô trong những thời điểm như thế này thì thỉnh thoảng mà da mà cứ nước nẻ cũng khô ráp thì cũng rất là khó chịu đúng không ạ à, với những công dụng của khúc họa mi cũng như là một số những thông tin của chúng tôi mang đến thì hy vọng là quý vị cũng có thể có được những khoảnh khắc tuyệt vời à, cùng với à, loại hoa tuyệt vời này nó cũng chỉ à, quanh quần ít thôi à, từ bây giờ cho đến cuối tháng là tôi nghĩ là cũng không còn quá nhiều đâu hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi thì quý vị cũng sẽ chân quý hơn nếu có gì hoặc là có những cái thời điểm nào đó mình gặp những bông quốc họa mi những gánh xe hoa ở ngoài đường thì mình cũng có nhân dịp đi mình lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt hoặc là mình cũng có thể thư giãn rồi là sử dụng cúc như là một cái loại thảo dược để hỗ trợ cho cái bản thân mình cũng là một điều vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vâng ạ và bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để quý vị cũng có thể tận hưởng một cách trọn vẹn hơn những không khí của mùa thu hà nội trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin hấp dẫn tiếp theo quý vị nhé
3: lũ chim bay về trên nhớ ô cửa mùa đông xa tương không lá bay manh mãn lá rơi phố nghiêng trôi.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM960MHz và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web HanoiTV.vn. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc là số điện thoại nóng 024 hoặc qua trang fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện hơn 10 cuộc giám sát, khảo sát. Hoạt động này được triển khai có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vấn đề dân sinh, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội. Điểm mới của năm 2022 là Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp trong hoạt động giám sát. Với những cuộc giám sát quan trọng, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã mời đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn tham dự qua đó vừa phát huy được trí tuệ của đại biểu, vừa cung cấp thông tin, tạo tiếng nói thống nhất, hiệu quả trên diễn đàn dân cử, đồng thời nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát từ nay đến cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện giám sát theo kế hoạch và lựa chọn các vấn đề dân sinh để khảo sát, giám sát, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các báo cáo kết quả giám sát khảo sát sẽ được công bố công khai gửi tới Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị là đối tượng giám sát để nghiên cứu, tiếp thu và triển khai thực hiện, đồng thời được đăng trên trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân thành phố để cử tri và nhân dân theo dõi giám sát.
2: Văn phòng chính phủ đã ban hành văn bản số 7499 trên đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện theo nghị quyết số 33. Văn bản nêu rõ để có căn cứ đề xuất bổ sung nội dung quy định về tự chủ bệnh viện công lập trong dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, tổng kết đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện nghị quyết số 33 về tí điểm tự chủ tại 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Đồng thời, Bộ Y tế làm rõ bài học kinh nghiệm, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần phải khắc phục, điều chỉnh, nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức cá nhân đối với các tồn tại hạn chế và đề xuất kiến nghị cụ thể, các cơ chế chính sách cần thiết phục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế tự chủ của các bệnh viện công lập. Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2022.
1: Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 11695 về việc cấp nước sạch tại các khu tái định cư phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhận được văn bản của Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp nước sạch tại các khu tái định cư phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đồng ý. Về nguyên tắc với đề xuất, kiến nghị của hai sở nêu trên, cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn phối hợp cùng công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội triển khai đầu tư tuyến ống cấp nước từ khu tái định cư Ba xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đến hệ thống cấp nước do công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội đang quản lý bằng nguồn vốn dự phòng của dự án, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện đầu tư các hạng mục cấp nước tại dự án. Hướng dẫn huyện Sóc Sơn và công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội thống nhất về điểm đấu nối và trách nhiệm đầu tư tuyến ống cấp nước từ các khu tái định cư ở Ba Xã, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đến hệ thống cấp nước do công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội đang quản lý, bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định quản lý chuyên ngành và quy định pháp luật hiện hành.
2: Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho nhân dân thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực. Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên phạm vi toàn thành phố và trên từng địa bàn, lĩnh vực chuyên đề phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị trong tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, gắn việc triển khai đợt cao điểm với việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Bộ Chính trị đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế, tổ chức trên địa bàn thủ đô các dịp Noel. Tết dương lịch 2023, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân năm mới.
1: Vâng, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với Thu Minh và Bảo Nhật qua tổng đài 2437736688 hoặc tương tác trên fanpage FM96 Thời Sự Hà Nội để cùng chia sẻ về một vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng cao về số ca mắc và ca nặng phải nhập viện. Để hạn chế thấp nhất số ca tăng nặng và tử vong, Ngành Y tế Hà Nội đã yêu cầu các bệnh viện bảo đảm đáp ứng đầy đủ về nhân lực dường bệnh máy móc, thuốc men, dịch truyền, đồng thời đề nghị các địa phương
4: vào cuộc phòng chống sốt xuất huyết như chống dịch COVID-19 tại một số bệnh viện trực thuộc ngành y tế hà nội như bệnh viện đa khoa đức giang bệnh viện đa khoa đống đa bệnh viện thanh nhàn bệnh viện hữu nghị việt nam cuba v v đều đã chuẩn bị đầy đủ các dịch truyền thuốc men trang thiết bị máy móc phòng ốc để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết hiện tại các bệnh viện đáp ứng đủ thuốc dịch truyền dung dịch cao phân tử v v điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết bệnh viện cũng đã có kế hoạch dự phòng sẵn sàng đáp ứng với trường hợp số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng lên Bác sĩ Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa, nói.
6: Các cái biểu hiện lâm sàng về cơ bản là các cái bệnh nhân cũng có đầy đủ các cái triệu chứng, các cái biểu hiện của sốt huyết anh như tình trạng cô đạch máu, giảm tiểu cầu và đặc biệt là các cái biểu hiện sốt huyết. Những sốt huyết mà thường bệnh nhân phải vào viện đó là những sốt huyết như là chảy máu cam, chảy máu chân răng, rong kinh trong huyết. Và đặc điều đặc biệt nữa đó là trên các cái bệnh nền, ví dụ như là bệnh về máu hoặc là có cái bệnh mãn tính thì những cái nguy cơ trên những người mà có bệnh lý nền này thì thường có cái nguy cơ diễn biến tăng nặng nhiều hơn.
4: Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết giải pháp quan trọng nhất là công tác tổng vệ sinh môi trường, tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch và bệnh nhân mắc sốt xuất huyết để có những phương án xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế đề nghị các địa phương vào cuộc phòng chống dịch sốt xuất huyết tương tự như dịch COVID-19 đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh. Khi có những dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
7: Thành phố Hà Nội và Sở Y tế cũng đã thực hiện phân tuyến, phân luồng bệnh nhân để điều trị theo mức độ nặng nhẹ của người bệnh. Nhưng quan trọng là ngành y tế cũng đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế cơ sở cũng sẽ phải giám sát bệnh nhân, giám sát tại cộng đồng, giám sát tại cơ sở làm sao và phát hiện sớm nhất và tư vấn cho người bệnh. Sở y tế cũng đã chỉ đạo tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh viện cũng bố trí dường bệnh và chuẩn bị đầy đủ về vật tư tiêu hao cũng như là thuốc để điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết khi mà người dân mà có những dấu hiệu của sốt xuất huyết như là sốt cao rồi li bì chán ăn đau các xương khớp vân vân thì cần phải đi đến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh để được tư vấn và chẩn đoán cũng như là điều trị kịp thời tránh trường hợp là tự điều trị tại nhà đối với cả các địa phương trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết thì có một số nội dung cần phải lưu ý. Thứ nhất là tăng cường cái công tác truyền thông uh, tới uh, người dân tới từng tổ dân phố và từng hộ gia đình. Các cấp chính quyền cũng tổ chức những chiến dịch vệ sinh môi trường uh, diệt bọ gậy uh, hàng tuần. Đặc biệt là các ổ dịch còn đang có những cái diễn biến uh, phức tạp. Uh, thứ ba nữa là chủ động phun hóa chất diện rộng ở những khu vực có nguy cơ cao hoặc là cũng nơi có bệnh nhân và hoặc là những nơi mà có chỉ số bọ gậy cao theo hướng dẫn của ngành y tế các địa phương cũng đã có đề án về phòng chống xuất xuất huyết vì vậy nên cũng giả soát đề án phòng chống xuất huyết của từng địa phương trong đó đặc biệt lưu ý tới cái việc củng cố tăng cường đội giám sát đội xung kích diệt bọ gậy để phối hợp với cả ngành y tế trong công tác uh, diệt bỏ gậy, loại trừ các ổ bọ gậy cũng như là phun thuốc diệt muỗi uh, tại cộng đồng và tại các ổ dịch.
4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành vừa ký ban hành chỉ thị số 20/UBND về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ thị nêu rõ phải đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết trước hết, người dân là trung tâm, là chủ thể phòng chống dịch. Chủ động, quyết liệt, tập trung xử lý các ổ dịch, không để lan rộng kéo dài. Phòng chống sốt xuất huyết một cách triệt đề, thực chất, ngăn chặn đẩy lùi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất số ca mắc, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tử vong. Về nguyên tắc thực hiện, nâng cao kỷ cương trách nhiệm gắn với người đứng đầu, phần công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân phụ trách huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể và người dân tham gia công tác phòng chống sốt xuất huyết. Tinh thần chung là không để dịch bệnh bùng phát, không để dịch trong dịch. Cơ quan địa phương nào để dịch bệnh bùng phát do nguyên nhân chủ quan thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, ra soát tiếp tục triển khai thực hiện đề án phòng chống sốt xuất huyết của địa phương theo tinh thần 4 tại chỗ. Chủ động bố trí kinh phí, cơ số vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết đèn kỳ tại địa phương bằng nguồn lực tại chỗ. Trong trường hợp không bố trí được nguồn kinh phí của địa phương, báo cáo Sở Tài chính để tìm giải pháp tháo gỡ và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
5: Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau. Một che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân, kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời, đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. 4. Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh động mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. 5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi, cần tránh tiếp xúc với động vật có vú, chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 6 đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với những dòng chảy thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được chuyển đến cho quý vị một số những tin tức đáng chú ý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về phương án nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá phương án 2 do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất là xây dựng đường sắt đôi khổ 1.435 mm để vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ khai thác tối đa là 180-225 km/h, cơ bản phù hợp với giải tốc độ khai thác được đơn vị tư vấn thẩm tra, báo cáo, nghiên cứu, tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, kiến nghị và chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Về tổng mức đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ cơ sở xác định và chuẩn xác lại cho phù hợp. Nguồn vốn đầu tư sẽ được huy động từ đất đấu giá tại các khu đô thị xung quanh nhà ga, vốn đầu tư công và vốn đầu tư tư nhân.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các tỉnh thành phố đề nghị triển khai thực hiện đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua chỉ đạo đôn đốc cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch lộ trình được phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các tỉnh thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện quyết định 358 nhằm xóa các lối đi tự mở qua đường sắt, đảm bảo tiến độ theo quy định. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra giả soát, bổ sung đầy đủ biển cảnh báo, chú ý tàu hỏa, thu hẹp các lối đi tự mở qua đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, đã xóa bỏ được 418 lối đi tự mở, còn lại hơn 3.600 lối đi.
2: Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự án giáo dục trung học cơ sở, khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, từ năm 2015 đến nay, dự án đã xây được hơn 1.100 phòng học và phòng bán trú cho học sinh, hơn 200 nhà công vụ cho giáo viên, 80 thư viện được trang bị đầy đủ bàn ghế thiết bị. Đáng chú ý là dự án đã xây dựng được 120 phòng học, bộ môn có đầy đủ các thiết bị vượt chỉ tiêu 20 phòng. Bên cạnh việc triển khai xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phòng lớp, trường lớp, dự án còn biên soạn in tài liệu giáo dục địa phương nhằm giúp học sinh được trang bị đầy đủ hơn về các kiến thức kỹ năng cần thiết. Dự án nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục trung học cơ sở của trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em gái, trẻ em diện gia đình khó khăn tại các vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải miền Trung, nơi thường xuyên bị bão lũ.
1: Từ năm 2021 đến nay, ngành thông tin truyền thông đã ra gần 600 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cá nhân, tổ chức, có hành vi tung tin giả, tin sai sự thật, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Những đối tượng tung tin thất thiệt hiện gồm 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm cố tình đăng tải thông tin tiêu cực. Họ luôn tìm những điểm xấu hoặc bóp méo thông tin. Thứ hai là nhóm những người không có thông tin đầy đủ nhưng dựa vào hiểu biết hạn chế đã đưa ra những thông tin sai lệch. Thứ ba là nhóm không có thông tin nhưng muốn câu view, nói xấu nên sẵn sàng lan truyền những thông tin chưa kiểm chứng để khắc phục tình trạng tin giả, tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội. Thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong kiểm tra, xác minh, điều tra và truy vết, tăng cường đổi mới công nghệ trong công tác giả quét, phân tích dữ liệu nhằm phát hiện kịp thời nguồn phát tán thông tin vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
2: Hiện nay số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội đã vượt ngưỡng dự báo, tiến dần đến đỉnh dịch, nhiều ca nặng. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể sẽ tiếp tục gia tăng do đang ở trong cao điểm mùa dịch. Do đó thì nguy cơ ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 871 ổ dịch tại 33 trên 33 quận huyện thị xã. Hiện tại còn 143 ổ dịch đang hoạt động tại 24 quận huyện. Theo dự báo của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới bởi đang trong cao điểm mùa dịch, do đó nguy cơ ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong quá trình điều trị bệnh sốt xuất huyết tại nhà, người chăm sóc bệnh nhân cần lưu ý các dấu hiệu bệnh chuyển nặng như sốt cao 39-40 đến 40 độ C, đột ngột liên tục, bệnh nhân có thể giảm hoặc hết sốt nhưng mệt đi bì hoặc bứt rứt, nôn ói nhiều, đau bụng nhiều, tay chân lạnh ẩm, chảy máu mũi, miệng hoặc xuất huyết âm đạo, không đi tiểu trên 6 giờ thì cần đưa đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời
1: hiện nay cùng với dịch sốt xuất huyết cúm b vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến nhiều người lo lắng theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm Tiến sĩ Bùi Thị Thu Hoài, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện E, hiện nay không chỉ cúm B, sốt xuất huyết mà cả COVID-19 vẫn lưu hành song song với nhau. Các triệu chứng của những căn bệnh này đều có các biểu hiện gần giống nhau như sốt, viêm long đường hô hấp, hắt hơi, sổ mũi đau họng, cảm giác ớn lạnh, đau mỏi người. Cả ba căn bệnh này đều có các triệu chứng không đặc trưng như vậy. Do vậy với bệnh nhân thông thường rất khó nhận biết. Đặc trưng của cúm là có kèm theo viêm long đường hô hấp. Tuy nhiên, cũng có trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết cũng bị viêm long đường hô hấp, nguyên nhân là do người bệnh đồng thời mắc cả sốt xuất huyết và viêm đường hô hấp trên, hoặc đồng thời mắc virus cúm. Do vậy, tiến sĩ Bùi Thị Thu Hoài khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu sốt, đau mỏi người, viêm long đường hô hấp, ớn lạnh nên đi làm xét nghiệm cho chắc chắn. Việc dựa vào các triệu chứng nhiều khi không đặc hiệu, một số bệnh nhân đợi năm đến 6 ngày xem có phát ban để biết chính xác là sốt xuất huyết hay không thì sẽ chẩn đoán và điều trị muộn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm tình ái, nhiều vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ chuyện ghen tuông, mâu thuẫn tình ái, gần đây khiến cho dư luận không khỏi lo lắng. Những vụ án mạng liên quan đến quan hệ tình cảm cá nhân với những hành vi phương thức thủ đoạn rất hung hãn, liều lĩnh, công khai bất chấp pháp luật gây hoang mang trong dư luận, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với vấn đề trật tự an toàn xã hội. Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra khiến cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi phải chăng đó là những hồi chuông cảnh báo sự khủng hoảng về các giá trị sống, phản ánh hiện tượng không bình thường về nhận thức, tâm lý, lối sống của một bộ phận giới trẻ?
8: Các chuyên gia tâm lý cho rằng, phần lớn tâm lý của thủ phạm chứa đựng sự ích kỷ. Nhiều đối tượng coi vợ, người yêu hoặc chồng của mình như vật sở hữu. Khi cuộc tình đứng trước nguy cơ tan vỡ hoặc so ghen tuông sau khi chia tay, người bạn tình của mình có người yêu mới thì lòng ghen trỗi dậy đối tượng mượn danh tình yêu để trả thù thượng tá tiến sĩ đào trung hiếu chuyên gia tội phạm học bộ công an và phó giáo sư tiến sĩ trần thu hương khoa tâm lý học đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội nêu ý kiến
6: ừ, nhà phật nói là cái tâm tha đầu tiên là tâm tha chứ không phải là yêu đương gì cả yêu là phải cho đi yêu là phải vì người khác nhưng đây chỉ giữ lại cho mình coi bạn tình như một vật sở hữu của mình và khi vật sở hữu đứng trước khả năng bị mất đi thì các đối tượng giữ bằng mọi giá giữ bằng tất cả những cái thứ mà họ có thế và đồng thời cái tâm tham nó kích động cái tâm sân là sự nóng giận nóng nảy và dưới cái sự chi phối của tâm si tức là sự ngu tốt Đấy, nhiều người đã tìm đến cái, cái hành vi bạo lực để giải quyết cái bức cái xúc trong lý của mình
5: họ nhận thức rất là rõ trong cái câu chuyện là mình không được phép nó là một cái vùng cấm trong cái chuyện là có những cái hành vi nguy hiểm đối với cả sinh mạng của người khác hoặc đối với chính bản thân mình nữa nhưng mà Họ không kiểm soát tốt về mặt cảm xúc của họ dẫn đến là cái hành vi của họ là một cái hành vi nguy cơ lớn.
8: Để giảm thiểu những vụ án đau lòng, các nhà tâm lý cho rằng cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi nóng nảy, mất bình tĩnh, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn và hơn hết, mỗi người cần phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an và phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thu Hương, khoa tâm lý học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
6: "Trong người nó bốc lên rồi thì tốt nhất là hãy dừng tiếp xúc với đối tượng mà đang gây ra sự trí của mình." ta chuyển cái thân của ta sang làm một cái việc khác, sang một hoạt động khác, cách thoát ly khỏi cái đối tượng gây ức chế. Chẳng như chúng ta đi rửa mặt, đi tắm, đi chạy bộ, đi làm cái gì đó, thì lập tức chúng ta sẽ cái cơn giận nó sẽ lắng xuống.
5: Luôn luôn nó sẽ có một cái sự xung đột, một cái sự mâu thuẫn rất là nhiều về góc độ là cảm xúc và họ và điều đấy nó thể hiện giới trẻ đang đang dần mất định hướng rất là nhiều ở góc độ là kiểm soát về mặt cảm xúc cũng như là mất định hướng về một hành vi nữa. Và do đó thì họ rơi vào cái tình trạng là không có giới hạn, mất đi những cái danh giới, mất đi những cái nguyên tắc. Và vì thế nó tạo ra những cái không gian, những cái thời gian để cho những cái hành vi nguy cơ là lấn sân bằng. Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy
8: ra như thời gian vừa qua, các chuyên gia cho rằng giới trẻ cần hướng đến yêu và sống tích cực hơn. Mỗi người cần phải học cách tự điều chỉnh cảm xúc, hành vi của mình để vượt qua những áp lực. Tình yêu là sự cho đi, chỉ mang lại điều thiện, sự tốt lành, chứ không dung chứa cái ác, cái xấu. Hành vi gây thương tích cho người khác, cướp đi sinh mạng của người khác, làm tổn hại chính bản thân mình hay bất cứ vì lý do gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Vương Chuyên, Hòa Mai, MC, Thu Minh, Bảo Nhật, Kỹ thuật viên, Bảo Tuấn thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: tiếng oanh ca bên bờ tường đi hà nội ngày tháng cuối có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều tiếng guốc lưa thưa lao sao cua trên vỉa hè mùa thu nghe gió heo may người có nhớ tháp bút chưa vơ liễu xanh vật vờ hà nội ơi, người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền ương hà nội ơi, người có nhớ chiếc áo xanh lam? chẳng trưng vương tây sơn em tan trở về đường qua nẻo phố hẹn hò ai ra đi mà không nhớ về chẳng thì ngày ấy ta bên ngày tháng uh, uh, như mây như mưa trong cuộc tình tôi Hà Nội ơi, còn sau mai chiếc áo xanh lắm áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè dù đường xưa vắng Hãy Chờ...
2: 9 tháng 11 năm 1946 là thời khắc lịch sử trọng đại thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, là ngày bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa một thông qua. Sự kiện này mở ra nền lập pháp Việt Nam thời đại mới với tư tưởng trăm điều phải có thần linh pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh cốt lõi của nhà nước dân chủ mới là quản lý xã hội bằng pháp luật. Trên cơ sở đó, tạo nền tảng để từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2022 là năm thứ 10, cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9 tháng 11 hàng năm. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội Nhân ngày pháp luật Việt Nam phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường trưởng văn phòng luật chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội xoay quanh vấn đề chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
8: Trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. À, thưa luật sư, cơ quan chức năng có vai trò như thế nào trong việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ạ? À? À,
9: có thể nói rằng là pháp luật là những cái quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các cái mối quan hệ xã hội, à, đánh giá tính hợp pháp hoặc là không hợp pháp của hành vi đối với các tổ chức cá nhân trong các mối quan hệ xã hội. À, pháp luật có vai trò rất quan trọng à, trong việc là Quản lý xã hội Định hướng trong việc phát triển kinh tế xã hội Bởi vậy là Nếu chỉ ban hành pháp luật Hoặc là thừa nhận các quy phạm pháp luật Thôi thì là chưa đủ Mà khi pháp luật Được hình thành Được nhà nước thừa nhận Hoặc là nhà nước ban hành Thì cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng Mà không chỉ Việt Nam Các quốc gia trên thế giới Thì cũng rất quan tâm Đến câu chuyện là phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân Khi pháp luật trở thành những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết Cũng như là những cái quy tắc mà được người dân hiểu biết, thừa nhận và tuân thủ Thì khi đó xã hội sẽ ổn định Và cái việc quản lý nhà nước thì sẽ có những cái thuận lợi hơn rất là nhiều ở Việt Nam hiện nay thì cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì không chỉ là câu chuyện là trách nhiệm, nhiệm vụ của một số tổ chức cá nhân mà còn đó là cái câu chuyện trách nhiệm pháp lý đối với nhiều tổ chức cá nhân, thậm chí là đối với đối với mọi công dân trong cái việc là tiếp cận thông tin cũng như là có trách nhiệm trong việc là, là, là tìm hiểu các quy định pháp luật. Hiện nay thì... Việt Nam có luật phổ biến giáo dục pháp luật và luật này thì quy định rằng là công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu học tập pháp luật và đồng thời luật này cũng quy định là nhà nước đảm bảo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật. Điều 3 của luật phổ biến giáo dục pháp luật thì quy định là phổ biến giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong đó có nhà nước giữ vai trò nòng cốt nhà nước đảm bảo nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật khen thưởng các cơ quan tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân lồng ghép các chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo là nội dung trong chương trình trung học cơ sở, phổ thông trung học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Và nhà nước chủ trương là xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Rồi là quy định về các cái nguyên tắc trong việc phổ biến giáo dục pháp luật Ví dụ như là nguyên tắc chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực Và những nguyên tắc như là kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật Phù hợp với nhu cầu lứa tuổi, độ tuổi Và được phổ biến giáo dục pháp luật Đồng thời và giáo dục truyền thống Phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc gắn dạo, Gắn việc Thi hành pháp luật Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước Của địa phương Và đời sống hàng ngày của người dân Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức Gia đình và xã hội Thì như vậy có thể thấy rằng là Uh, luật phổ biến giáo dục pháp luật thì quy định là trách nhiệm uh, nhận thức pháp luật tìm hiểu pháp luật học tập pháp luật là trách nhiệm của toàn dân và cái việc mà phổ biến giáo dục để người dân được tiếp cận pháp luật thì đó là trách nhiệm chính là của, nhà, của toàn bộ hệ thống chính trị của nhà nước Ở trong đó thì các cái cơ quan chức năng ví dụ như là hệ thống các cơ quan tư pháp hoặc là hệ thống các cơ quan hành chính rồi là các cái đơn vị tổ chức sự nghiệp Đặc biệt là các cơ sở giáo dục Thì đó là những cái cơ quan tổ chức Có chức năng nhiệm vụ chính Chủ yếu cũng như là Có cái vai trò quan trọng Trong việc tăng cường năng lực tiếp cận Pháp luật của người dân Khi những văn bản quy phạm pháp luật Được nhà nước ban hành Thì cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Trên các phương tiện thông tin đại chúng Rồi là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Thông qua hệ thống các cơ quan chức năng theo rất nhiều hình thức, phương thức đa dạng thì sẽ là cái cơ hội, là cái điều kiện để cho mọi tổ chức cá nhân được tiếp cận với các văn bản quy phạm pháp luật, hiểu văn bản quy phạm luật và tuân thủ, chấp hành, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đó.
8: Và việc người dân có hiểu biết về pháp luật sẽ giúp ích gì cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội, thưa luật sư? À,
9: vâng, có thể nói rằng là hiểu biết pháp luật là một trong những cái điều kiện đầu tiên để pháp luật có thể được đi vào đời sống xã hội và trở thành những cái nguyên tắc những thậm chí là những nét văn hóa của người dân trong việc là tuân thủ các cái quy định cũng như là chấp hành những cái quy phạm pháp luật, những cái nội dung mà pháp luật đã quy định bởi vậy là có thể nói rằng là nếu mà một xã hội mà nhiều người dân hiểu biết pháp luật hoặc là pháp luật được phổ biến kịp thời thì sẽ giảm bớt được những cái hiện tượng là vi phạm pháp luật cũng như là không chấp hành cản trở cái việc thực hiện pháp luật Có thể thấy rằng là qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm rất nhiều trường hợp những người thực hiện hành vi phạm tội là những người mà thiếu hiểu biết pháp luật năng lực nhận thức pháp luật hạn chế cho nên là khi nhận thức không đầy đủ pháp luật cũng như là không hiểu biết là pháp luật quy định là như vậy Chính vì vậy đã thực hiện hành vi phạm tội, rồi là những hiện tượng vi phạm pháp luật khác, vi phạm về hành chính hoặc là có hành vi xâm phạm đến các quan hệ dân sự thì rất nhiều trường hợp là do thiếu hiểu biết pháp luật. Và khi thiếu hiểu biết pháp luật thì cũng dễ dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân hoặc là các tổ chức trong xã hội. Bởi vậy là có thể nói rằng là hiểu biết pháp luật của người dân là một cái vấn đề rất là quan trọng trong một xã hội để thượng tôn pháp luật hoặc là những cái hành vi, những cái ứng xử của những người dân trong xã hội mà nếu mà không có sự hiểu biết đầy đủ, hiểu biết sâu sắc thì sẽ phát sinh những cái hệ lụy tiêu cực cho xã hội, phát sinh những tranh chấp trong xã hội cho nên là việc mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cái sự nhận thức, hiểu biết để tuân thủ pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và nhà nước ta Và công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì rất được quan tâm trong những năm gần đây Và cái việc giáo dục pháp luật hiệu quả thì sẽ góp phần là phát triển xã hội Làm cho những người tổ chức cá nhân nhận thức được các cái quy định pháp luật tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật và sử dụng pháp luật như một công cụ văn minh để giải quyết những cái mâu thuẫn tranh chấp trong xã hội, để giảm bớt những cái cái xung đột trong xã hội.
8: À, thưa luật sư, gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ án khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Mà trong đó một phần nguyên nhân rất lớn đó là do người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật. Vậy cần thiết lập các điều kiện cần thiết để cho người dân chủ động tiếp cận các thông tin về pháp luật như thế nào ạ?
9: Vâng, có thể nói rằng là khi thống kê những cái vụ án Về trật tự xã hội Xâm phạm đến tính mạng sức khỏe Của người khác Thì rất nhiều trường hợp Là những người thực hiện hành vi phạm tội Là những người trẻ tuổi Là những người mà nhận thức Về xã hội, về pháp luật, hạn chế Cũng như là thiếu kỹ năng sống Không kiềm chế được cái cảm xúc của mình Không quản trị được cảm xúc Dẫn đến thực hiện những hành vi Mà lệch chuẩn, như hành vi xâm phạm Đến tính mạng sức khỏe của người khác một trong những nguyên nhân khiến những cái người này thực hiện hành vi phạm tội là do vấn đề nhận thức pháp luật ờ, thông thường ấy trong những cái kết luận điều tra cáo trạng rồi bản án của tòa án thì thường nêu một cái nội dung là ý thức coi thường pháp luật rồi là coi thường tính mạng sức khỏe của người khác cho nên là đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội ờ, những cái nhận xét này thì trên cơ sở kết quả điều tra truy tố xét xử thì cho thấy rằng là rất nhiều bị cáo là sống trong những cái môi trường ít được cái cơ hội tiếp cận pháp luật ít được cái cái cơ hội giáo dục về đạo đức, về văn hóa và chứng kiến, thường xuyên chứng kiến những cảnh bạo lực và những cái phim ảnh trên mạng internet rồi là sống trong cái môi trường nhiều bạo lực như vậy cái khả năng tiếp cận với pháp luật và cái mức độ giáo dục về đạo đức văn hóa hạn chế chính vì vậy là các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội thế thì ở đây thì Điều này thì cho thấy rằng là cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là thanh thiếu niên đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Những cái trường hợp mà thực hiện hành vi phạm tội về trật tự xã hội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, về uy tín, tài sản của người khác thì phần lớn là những người mà có nhận thức pháp luật hạn chế thiếu ý thức chấp hành pháp luật và chưa coi những chuẩn mực pháp luật là những nét văn hóa để, để có thể là phải uh, thành một cái thói quen thường xuyên để tôn trọng uh, người khác Tôn trọng những cái, cái giá trị xã hội cũng như là tôn trọng những cái quyền lợi của người khác uh, Bởi vậy là việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Đặc biệt là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, cho thanh thiếu niên Là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng Cũng như là khi giáo dục thành công Giáo dục có hiệu quả Những cái văn bản quy phạm pháp luật Được tiếp cận đầy đủ Thì những cái hiện tượng vi phạm pháp luật Chắc chắn là sẽ giảm đi Và tôi cho rằng là có nhiều trường hợp Là có những em thì họ không có cái cơ hội Ít cơ hội tiếp cận đối với các văn bản quy phạm pháp luật. Bởi thứ nhất là trong cái môi trường học đường thì những cái văn bản quy phạm pháp luật ở môi trường học đường là rất hạn chế, thì gọi là ở mức độ là giáo dục nhận thức cơ bản thôi. Thế còn đối với những cái quy định pháp luật cụ thể thì phải có những cái tìm hiểu rất là đầy đủ, cụ thể, sâu sắc thì mới có được. Như ở các quốc gia phát triển thì họ có đội ngũ luật sư rất là hùng hậu và có nhiều quốc gia thì khoảng hai ba người dân thì lại có một luật sư và cái lượng luật sư rất là lớn như vậy thì uh, gần như là ở các cái đô thị lớn thì gia đình nào cũng có luật sư riêng chính vì vậy là những cái hiểu hiểu biết pháp luật ấy, thì cũng là do một phần là do luật sư tuyên truyền phổ biến uh, cung cấp thông tin. Để cho người dân hiểu biết pháp luật Thứ hai nữa là Khi có những vụ việc liên quan pháp luật Thì thì họ đã có luật sư riêng để giải quyết rồi Thì đó là những cái, cái cái Sự phát triển của xã hội Và rất nhiều quốc gia Thì họ đang phát triển theo hướng như vậy Thế còn ở Việt Nam Thì cũng đang uh, phát triển lực lượng luật sư Và cái việc tham gia của luật sư Trong cái việc là Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật uh, Hướng đến cái việc tiếp cận Pháp luật của người dân ngày càng cụ thể hơn, ngày càng uh, hiệu quả hơn thì cũng đang được uh, thúc đẩy và đặc biệt là các cơ quan chức năng uh, các cơ quan tư pháp thì cũng đã có những cái chương trình những cái mục, uh, những cái cái chương trình những cái nội dung mà hướng đến cái việc là uh, đa dạng hóa các cái hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn với pháp luật thì tôi nghĩ rằng là Thời gian tới thì để đảm bảo hiệu quả Trong cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Và uh, Gia tăng cái cơ hội Cho người dân tiếp cận pháp luật Thuận lợi hơn Thì chúng ta nên có những cái kênh Những cái um, Những cái chương trình Chuyên biệt về pháp luật Phổ biến pháp luật đối với các lĩnh vực Đặc biệt là những cái vực về dân sự Về hình sự Để uh, người dân Nói chung cũng như là thanh thiếu niên có thể dễ dàng tiếp cận đến các cái văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các cái văn bản quy phạm pháp luật mới.
8: Thưa luật sư, việc chuyển đổi số và thích ứng các nền tảng mạng xã hội có vai trò như thế nào trong việc phổ biến pháp luật cho người dân trong giai đoạn hiện nay ạ?
9: Trong giai đoạn hiện nay thì công nghệ thông tin rất là phát triển và chúng ta thường gọi là giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng 4.0 và việc sử dụng mạng internet, và các cái nền tảng số mạng xã hội là đang rất phổ biến trong người dân trong nhân dân hiện nay ở Việt Nam và đặc biệt là chúng giới trẻ. Bởi vậy là nếu mà chúng ta còn sử dụng những cái phương pháp phổ biến pháp luật truyền thống như là tổ chức các cái buổi họp hội nghị để chúng ta mời người dân đến để tuyên truyền phổ biến thì thì rất là khó đạt hiệu quả và trong khi đó cái việc tiếp cận công nghệ thông tin hiện nay Thông qua mạng internet Thông qua các nền tảng số Nền tảng mạng xã hội Thì rất là phát triển Chính vì vậy mà Chính vì vậy mà Chúng ta cần phải đổi mới Các phương thức giáo dục Đổi mới những cái cái Hình thức để tiếp cận Đối với văn bản quy phạm pháp luật Cho nên là tôi nghĩ rằng là Khi mà Trong cái thời đại công nghệ số hiện nay Thì cái việc phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên truyền pháp luật cũng như là truyền tải những thông tin về pháp luật lên vận dụng các cái thành tựu ứng dụng của khoa học kỹ thuật trong đó các cái nền tảng mạng xã hội và uh, sử dụng nền tảng mạng xã hội, nền tảng uh, mạng internet, mạng viễn thông như một cái công cụ hữu hiệu để lan tỏa những thông tin về pháp luật để tăng cơ hội tiếp cận pháp luật của người dân cũng như là của uh, thanh thiếu niên đối với pháp luật. Và khi mà chúng ta đa dạng hóa được cái hình thức, phương thức, đổi mới được cái phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Thì sẽ đảm bảo cái hiệu quả đối với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Để khi những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành thì sẽ sớm đến được với người dân Và trở thành những cái kiến thức, những cái hiểu biết, những cái công cụ để người dân thực hiện để bảo vệ mình Cũng như là làm cơ hội để tuân thủ chấp hành pháp luật
8: một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM
0: 96, đồng, 96 hành đồng hành trên mọi, mọi nẻo vườn. đường.
1: sẽ được tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm mùng 8 và dạng sáng mùng 9 tháng 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết, trong khu vực nội thành hà nội xảy ra ba vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, khoảng 22 giờ 50 phút ngày mùng 8 tháng 11 tại ngã tư chùa bộc tây sơn, phường quang trung, quận đống đa xảy ra va chạm giao thông giữa nhiều xe máy đi theo hướng từ chùa bộc rẽ về phố tây sơn. Tại hiện trường, hai nạn nhân nữ nằm sót trên đường bị thương. Tiếp theo, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 9 tháng 11, một ô tô Toyota Alphard biển kiểm soát 30G889XX chạy theo hướng từ đường Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã lao thẳng vào giải phân cách cứng dưới chân cầu. Hậu quả, chiếc xe bị nát phần đầu, dính chặt vào giải phân cách. Trong xe, các túi khí bị bung ra, những người đi trên xe may mắn không ai bị thương. Cùng thời điểm, và tại khu vực trên, theo hướng đi ngược lại từ đường Trần Nhật Duật về nhà hát lớn, hai vợ chồng chở theo con nhỏ đi trên xe máy biển kiểm soát 29E2-789XX đã tự ngã ra đường. Tại hiện trường, người đàn ông nằm bất tỉnh bên cạnh xe máy bị đổ, còn người phụ nữ bế theo cháu nhỏ may mắn không bị thương. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát Giao thông cùng các đơn vị phụ trách địa bàn đã tiến hành điều tra giải phóng hiện trường các vụ tai nạn.
2: Ngày 9-11, tháng 11, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Hà, sinh năm 1984, tạm trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 5 tiền án, một tiền dự để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7-11, trong quá trình tham gia giao thông trên đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Trung tá Bùi Văn Hách, Cảnh sát, khu vực Công an, phường Vĩnh Tuy, nghe tiếng hồ cướp, quan sát hiện trường thấy một phụ nữ bị hai đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ giật túi đồ ngã ra đường sau đó cả hai tên cướp phóng xe bỏ chạy về phía đường giải phóng trung tá bùi văn hách cùng quân chúng nhân dân giúp đỡ nạn nhân và nhanh chóng đuổi theo các đối tượng đến phố phương mai quận đống đa chiếc xe máy chở hai kẻ cướp giật đổ ra đường đối tượng cầm lái trồm dậy dựng xe rồi phóng chạy tiếp đối tượng còn lại bị trung tá bùi văn hách cùng người dân khống chế dẫn giải ban giao đến công an phường đồng tâm tiến hành điều tra công an phường đồng tâm xác định Phạm Văn Hà chính là đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản của người đi đường. Bước đầu Hà khai nhận hành vi cùng đồng bọn đóng vai trò là tài xế và khách xe ôm công nghệ đi trên các tuyến phố, mục đích là cướp giật tài sản. Công an đang tập trung truy bắt đối tượng bỏ trốn, phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
1: Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số người cao tuổi ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong những năm trở lại đây. Tỷ lệ nhóm người cao tuổi trong cơ cấu dân số nước ta đã tăng từ 7,1% vào năm 1989 lên 8,68% vào năm 2009 và 11,86% vào năm 2019. Chỉ số già hóa dân số năm 2019 là 48,8% sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn sắp tới. Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, nhanh hơn so với các dự báo trước đó là vào năm 2017, già hóa dân số tác động sâu sắc tới mọi khía cạnh của cá nhân, cộng đồng, quốc gia. Trung bình mỗi người cao tuổi có thể mắc trên 3 bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, thoái hóa khớp. Parkinson, sa sút trí tuệ, đột quỵ, điều này đòi hỏi hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cần có sự điều chỉnh thích nghi để đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Tuy nhiên, khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi còn nhiều hạn chế, việc tăng cường chuyên môn trong điều trị và chăm sóc NCT là một nhu cầu bức thiết và cần được quan tâm. Hội nghị lão khoa quốc gia lần thứ ba do Hội lão khoa Việt Nam và bệnh viện lão khoa trung ương tổ chức vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 năm 2000 với tổng 23 phiên hội thảo, thu hút sự tham gia của trên 50 báo cáo viên, gần 500 đại biểu, tham dự trực tiếp và trực tuyến, thuộc các bệnh viện tuyến trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, các đối tác phát triển và đặc biệt là sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành tại Mỹ, Pháp và Úc phiên chính sách diễn ra vào ngày 12 tháng 11 sẽ mang đến những bài báo cáo từ các chuyên gia đầu ngành trên thế giới giúp chúng ta cập nhật những thay đổi mới nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các nước tiên tiến, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam. Phiên khoa học ngày 13 tháng 11 năm 2022 với 20 tiểu phiên sẽ cung cấp tới quý vị đại biểu các thông tin y khoa chuyên sâu trong lĩnh vực lão khoa về dự phòng điều trị và chăm sóc các bệnh lý mãn tính và cấp tính của người cao tuổi như lão hóa và xa sút trí tuệ, tim mạch can thiệp, đái tháo đường và nội tiết chuyển hóa, lão khoa tổng quát, bệnh lý thần kinh Alzheimer, cầu xương khớp, tăng huyết áp, Hội nghị lão khoa quốc gia được tổ chức thường niên với mục đích không ngừng nâng cao năng lực chẩn đoán, quản lý và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay để tất cả người cao tuổi Việt Nam được sống vui, sống khỏe. Với mong muốn đó, Ban tổ chức Hội nghị lão khoa toàn quốc lần thứ ba trân trọng thông cáo tới các cơ quan truyền thông, báo chí và các đơn vị cá nhân có quan tâm.
2: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp thai phụ 23 tuổi, mang thai lần đầu, thai tự nhiên Kết quả siêu âm cho thấy chung một bánh rau, hai buồng ối từ tuần thai thứ 8. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, thai phụ đến đơn vị can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám ở tuần thai thứ 16 vì có một thai phụ. Các xét nghiệm cho thấy hai thai chung một trứng nhưng có kiểu gen khác nhau. Đây là trường hợp cực hiếm lần đầu tiên được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát hiện và báo cáo tại Hội nghị Di chuyển Việt Nam. Các minh chứng của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho thấy vẫn có một số trẻ song thai cùng chứng không giống nhau 100% về kiểu gen và kiểu hình. Với năng lực chẩn đoán và toàn diện cùng trang thiết bị hiện đại cần thiết, Bệnh viện Phụ sản thực hiện khám, siêu âm và xét nghiệm di truyền chuyên sâu phát hiện nhiều ca bệnh hiếm gặp. Ca bệnh hi hữu này đã cung cấp một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu và rộng hơn cho ngành di truyền học và sản phụ khoa.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình chuyển động Hà Nội Chiều sẽ được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp của chương trình, mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773 Ngoài ra quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và nghe lại các chương trình trên Apple Podcast. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc.
3: một mối tình